Er du forsiktig tegn til lettelse blant investorene i aksjemarkedet, eller er det värste fortsatt foran oss? Og hvor forberedt er markedet på rentehagle som den amerikanske centralbanken så vidt har satt i gang? Dette skal vi snakke mer om i dagens episode, hvor vi også skal gå nærmere in på hvorfor analysetimet til Denver Markets er positive til sjømatsektoren. Velkommen til Utbytte, DNB-podcasten der vi forklarer vad som sker i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunhaugen fra DNB Markets, og med mig har jeg aksjestrateg Paul Harper. Hej Paul. Hej hei Marius. Ja, det har varit en ny begivenhetsrik uke for aksjer, og som vi vel har sagt før, det er jo en speciell tid vi er i nå på mange måter. Hverken du eller jeg kan vel huske tillbaka till noe lignende. Da tänker jeg ikke bare på den uken, altså, men hele situationen vi er i med, med både krig og inflation og usikkerhet. Det er, ja, det er spesielle tider. Ja, det er nærmere denne gangen enn andre gulfkrigen for noen år tilbake. Det var jo da en, en viss sammenheng, kan du si, med at vi fortsatt var i sluttfasen av tech-boblen da, så der var det som bakteppe litt annerledes enn denne gangen. Og så tar man tillbaka till 98. Det var när Ryssland ikke klart att betjäna gällen sin sist gång. Då var det också ganska volatilt i en periode, men den gången så klarte Fed någorlunda koble sammen en räddningspakke som gjorde att det ikke blev det helt stora ut där likväl så stor börs falt nästan 50 % i löp av sommaren och till hösten i 98. Men så fick man en väldigt stark avslutning på året och 99 var ju absolut ett Tår. Ja, och krigen mellan Ryssland och Ukraina och konsekvenserna det har för världsekonomin det är er fortsatt det som är er allt överskyggande för aktier generellt och som jag sagt många gånger på vi är er inte nog bättre till att förutse riktningen konflikten tar än andra och kan nog på något sätt bara konstatera att utfallsrummet det fortsatt är er stort men Om noe så kan vi väl se si att aktiemarknaden den uken har valt att se lite lättare på det. Ja, jag syns det är er egentligen kanske lite överraskande hur positivt marknaden har utvecklats sig den uken. Det har ju varit nyheter om att Ukraina och Ryssland har haft diskussioner och så vidare och marknaden har ju gått på de nyheterna. Men ser vi på status nu så kan jag inte påstå att det egentligen är er nog mer obvist att vi är er närmare slutet än vi var för en uke sedan. Så jag syns akkurat det är er kanske lite rart här att det virker som marknaden är er ivrig till att gå upp, även om fakta kanske egentligen inte är er så väldigt annorlunda som som tidigare. Så vi kan liksom inte helt utelukke att optimismen kanske har blivit lite överdrivet så där måste vi vara lite på vakt en stund till tror jag men man må ju hoppas jag bara konstatera det som är er fakta på skärmen att ser Oslo börs är er nå egentligen bara runt en procent under all time high eller intraday all time high och det kommer ju efter invasionen och ser vi på closing all time high så är er det runt en halv procent under så sånsett så är er det ikke så väldigt lätt att egentligen få med sig att det har skett något som helst hvis man bara ser på indexen så får vi bara ta med att när vi sitter här och spelar in detta så är er det fredag 18 mars klockan den närmar sig tre och det ligger alltså an till en positiv vecka för aktier så får vi se hur det går i USA utöver kvällen öppnet försiktigt ned där men 
Er det noen spesielle selskap eller sektorspesifikke bevegelser, Paul, som er verdt å trekke frem denne uken? Vi har jo oljeprisen da, og oljeaksjene som er ganske jo om dagen. Ja, altså olje svinger jo mye. Jeg tror de type størrelsesorden vi har sett i oljeprisendring fra dag til dag er nog helt uh, ekstremt. Så det gjør situationen veldig vanskelig, for det å prøve å time sånne type ting er jo så å si uh, umulig. Jeg synes det er lettere egentlig å være positiv til energi enn, uh, enn negativ, men utfordringen er da om man klarer å etablere en slags base et eller annet sted. Nå har vi sett oljeprisen komme ned til litt under 100 dollar, og så har det kommet opp igen ganske kraftig nå siste døgnet. Så det jeg virkelig ser litt etter nå er at man kan klare å bekrefte at 100 dollar eventuelt er et slags teknisk støttenivå som gör att det då därefter heller kan börja etablera en positiv trend igen. Risikon är er, kommer det under 100 igen att det blir motstånd och så är er det egentligen fortsatt något nedsida. Og som du ser, altså, det er ikke så vanskelig å være positiv til uh, energi på sikt uh, nå, men spørsmålet er jo om det kan komme bedre kjøpsanledninger da, selvfølgelig. Det er nettopp det at jeg tror det er mye lettere å, egentlig, å se for sig, at oljeprisen skal klare å holde sig rundt 100 dollar eller høyere nå de neste månedene, for uansett så skal man prøve å, å bli kvitt uh, bruk av russisk olje og gass, og det eneste måten du kan uh, gjøre det på er å uh, sørge for at du da må prøve å, å bruke den tilgjengelige olje og gassen så godt som mulig, og det er veldig vanskelig å egentlig helt klare å rasjonere det bort uten at prisen blir presset høyere. Så jeg ser for meg at det er mye større sannsynlighet at det, det heller, heller holder sig høyt enn at det, det klapper sammen. Men det er nettopp, som du sier, at i de perioderna når oljeprisen faller, så är er det ikke så väldigt vanlig at oljeaksjer stiger. Så spørsmålet er om det er for tidlig å begynne å vekte sig opp i energi allerede, om man skal satse på at oljeprisen kommer lite mer ned først, eller om vi nå egentlig har sett den bunnen når det ikke er klart å falle noe særlig under 100, og at det allerede nå skal begynne å posisjonere deg for et nytt ny opptur. Vi skal ikke bruke mye tid på det episoden i dag, men vi kan jo bare nevne at fra Kina den uken så har er det jo også kommet nyheter. Det har varit covid-utbrudd og nedstengninger som jo kan få konsekvenser for global handel, men det har er også kommet nye tiltak og støtteordninger fra myndighetene. Kan dette her slå positivt ut for noen av sektorene på Oslo Børs? For eksempel bulk? Ja, jeg tror bulk shipping er absolut en sektor som har glede av at det kinesiske myndighetene prøver å støtte opp under økonomien. Så som du ser den nedstengningen, den hele denne zero-covid-strategien deres, er noe risikabelt i og med at det egentlig sier at de må drive og stenge ned hver gang det er et nytt smitteutbrudd, og det må man egentlig anta kommer til å skje med jevne mellomrom fremover. Så, så det er en litt vanskelig situation for myndighetene der å, å klare å nå de vekstmålene som de har, og nu tror jeg de innser at da må de i hvert fall hjelpe til litt grann. Så jeg synes Bulk egentlig ser ganske spennende ut fremdeles, så det tror jeg er noe som fortsatt har litt, litt å gå på der, men det er en vanskelig balansegang, de må klare å holde veksten oppe, men så har de også de problemene innenfor eiendomssektoren som vi snakket om i starten av året, så det er mer enn, andre, mer enn nok andre ting å som også kan eventuelt stikke, stikke noen kjepper i hjulene der. Men sånn overordnet så er det fortsatt der at støtteordninger og tiltak fra kinesiske myndigheter, det er positivt for aksjer, alt annet like. Ja, alt annet like, så er det absolut en positiv, og for Oslo Børs sin del så er det 
bulk shipping kanske som är er där hvor du får den største direkte sammanhängen men håller du bra växt i kinesisk ekonomi så sørger det också för att du får stark efterfrågan efter råvaror generellt och olje speciellt bland annat så en allt annat like så så är er det positivt för Oslo börs. Ser vi till de amerikanska marknaderna Nasdaq och S&P 500 indexen är er lite upp fra årets laveste bunder som har blivit satt ja den av de föregående ukene. Hvor bekymret er det grund til å bli hvis disse indeksene igen dropper til nye lave nivåer i ukene fremover, Paul, som som rent teknisk? Ja, så jeg kan si at det utfordringen de har i USA relativt til Oslo er at de har så mye mindre energi- og råvareksponering, så de har jo hatt en mye svakere utvikling enn, enn Oslo Børs. Jeg kan si sånn, teknisk så er det jo noe den positive trenden man har haft nå ganske länge har jo egentlig nå snudd til å begynne å se litt mer negativ ut, og det er klart for hver, hver ny bund du får, jo, jo mer etablert blir den trenden. Og selv om det er mange som mener at teknisk analyse er ren humbug, så synes jeg det er dumt å ignorere dette her, for det er signaler man kan plukke opp fra dette, Om vi alltid huske det at kursene leder alltid de fundamentale faktorene. Så hvis man skal vente til att få bekreftelse fra det fundamentale at det ting eventuelt går dårligere, så är er man allerede sent ute hvis man ikke allerede begynner å i hvert fall forberede sig, når man ser at det tekniske bildet kanskje er under endring. Så det kommer an på investeringsstilen hvor, hvor mye vekt du lägger på dette her, men jeg synes det er, er rart att ignorere den informationen når, når den er der foran oss. En ting vi også kan ta med oss før vi går løs på inflationen, som vi må snakke lite om i dag og rentehevingene fra den amerikanske centralbanken, det er at det har vært, eller er revekting og indeksendringer som trer i kraft på Oslo Børs. Er det noe viktig å ta med sig fra det på? Ja, det er klart det blir mye mer volym enn vanlig akkurat nå på fredag på grund av den indeksrevektingen. Och det påverkar också kursen till en viss grad att de aktierna som kommer in i index så blir det då köpsintresse fra passiv fond som opererar egentligen genspegla indexen mest möjligt så de är er på köparen idag och då blir det också till att investorer prøver och förutsätter detta här så de köper gärna i förkant så att de då eventuellt kan försöka tjäna på den effekten. Så det Och som ofta sker i hvert fall då de aktier som går in gör det relativt bra in mot revektingsdatorn, de som ska ut gör det något dåligare och så reverserar det till en viss grad uken efter så då blir som de blir den flow-effekten neutraliserad efteråt så kan du känna en del av de aktier som har varit tunga nå in mot revektingen kanske få komma lite upp igen nästa vecka. Hagelbygger, Paul, det er ikke spesielt behagelig, det tror jeg du og de fleste kan være enige med mig i, men fremover så må investorene belage sig på och bli pepperet med rentehagel. Den amerikanske centralbanken hevet renten onsdag den uken med 0,25 procent, en kvarting altså, til rangen som är er 0,25 procent till en halv procent, og varsler tillsammans syv rentehevinger i 2022, og flere skal det bli i 2023. Markedet i USA det reagerte jo middelbart negativt onsdag den uken, men så snudde det brått og steg kraftig ut kvelden med Nasdaq opp 3 
och detta här det är er ju inte helt intuitivt för mig i vart fall vad är er det som till synelatne beroligit investorerna här på Ja, så jeg tror kanskje den mest logiske måten å prøve å tolke dette på er at det har jo vært mye bekymring for at Fed har varit på etterskudd her, og at de ikke har reagerat fort nok på at inflationen har begynt å, å trekke opp. Men det, det er det jo fortsatt, det er det tydelig at det er, er det ikke det? Ja, så sånn jeg vil egentlig se si at markedet ser ut til å reagere nå, at nå virker det som de er mer komfortabel med at Fed skal sette renten opp nok til at de får kontroll på dette her. Så när de satte rentene upp, hvis du da ser på hvordan futurene reagerte på nettopp Fedfunds-renten, så ser vi att de kom bittelitt ned egentlig i etterkant. Så markedet har jo egentlig nå gradvis prist inn flere og flere renteøkninger. Når de da først har annonsert en ny rentebane som indikerer mye flere renteøkninger än tidligere, så virker som at de er litt mer komfortabel nå på at de klarer att få till en myk landning her, at de sätter rentene opp nok nå til at det ikke blir behov for enda flere renteøkninger senere. Så jeg må si at jeg er enig i det du sier, at det var ikke helt åpenbart at Marcus skulle reagere på den måten. Hvis jeg hadde visst hva Fed skulle sagt på mandag, så tror jeg det ville vært lett å tolke det som egentlig litt negativt, og det var jo den umiddelbare markedsreaksjonen. Men det virker som man er kanskje litt mer komfortabel nå med at det er mulig å få til en myk landing. Men det selvfølgelig gjenstår å se om det er realistisk. Hørte du på pressekonferansen til den amerikanske sentralbaksjefen? Jeg fikk bare med mig deler av det, for det er ikke jeg som styrer TV-en hjemme, og da var det noen andre som hadde lyst til å se på noe annet. Jeg fulgte den fra telefonen, da, men jeg bet meg i hvert fall merke det at Powell han var jo helt klar på blant annet to ting. Det ene er at det blir ikke recession i USA i 2022, og det andre er at han var ganske positiv, eller bullig som du vil, altså på den amerikanske økonomiske veksten. Kan det ha bidratt til å berolige det, investorene? Eller var det mer en selvfølge at han kom til å være det? Ja, jeg vil, jeg vil ikke legge alt for mye vekt på det, for centralbanken har ikke noe bedre track record enn noen andre til å prøve oss på resesjoner og så videre. Når det er sagt, så synes jeg det egentlig er noenlunde enig i at jeg tror ikke det er så stor risiko for resesjon i USA i år. Det er selvfølgelig mer risiko enn det kanskje så ut for en liten stund tilbake, men i hvert fall når det gäller den utveckling Ryssland, Ukraina och så vidare så är er det väldigt lite handel mellan USA och Ryssland så kutter du allt allt ut där så slår det nästan ingenting på på BNP-växten så ska det bli recession så må ett eller annat annat ske i tillägg tror jag. Så även i Europa så är er det runt 0,7 av BNP är er export fra Europa till Ryssland så om det blir också kuttet helt till null, så slår ikke det så mycket det heller. Så med mindre du får en si, større större runt det med gas och olje till Europa att du kutter det ut så är er det fremdeles plausibelt att ekonomin i Europa klarer sig egentligen relativt grejt och tillsvarande att USA også går OK. Ja. En annen ting som Pavel også var väldigt tydlig på det är er jo att som vi vet priserna stiger och det må hanteras för att sikre prisstabilitet og man får jo heller ingen drahjelp nå fra det som sker på grund av situationen i Ukraina på grund av nedstängningar i Kina etc. 
Ja, det är er ju sån att det de mesta trekker upp på priser och speciellt viktig är er det att det är er såna typer ting som drivstoff och matvaror som man må ha. Så det är er ikke sån att det är er så väldigt enkelt för de flesta att komme undan. Så prisväxten är er där och det är er väldigt synlig och det gör det också som ett till ett politiskt problem. Så när vi husker tillbaka till Trump regering så var han väldigt upptatt av att aktiekursen eller aktiemarknaden skulle stiga hela tiden. Men här tror jag Biden är er mycket mer upptatt av att få inflationen under kontroll för det är er det som egentligen plager väljarna mest akkurat nu och det har ju mellanvalg till hösten så det gör att det är er ett lite mer sån politisk incitament till att få kontroll på detta här också. Jag klarar inte helt att kvitta med den tanken på riskon för att inflationen ska stabilisera sig på ett högt nivå ligger på uppsidan alltså. Det är er ju säkert i USA som det är er här i Norge alltså folk och bedrifter har sparat upp lite extra har masse och rutte med så man kommer att tåla detta här i starten men hvis det då fester sig då kan det bli hängande med mycket längre än det man klarar sig för sig idag. Ja, det er det som er den store risikoen nå, at for egentlig første gang på flere tiår så er den utfordring med at du kan få feste en pris-lønnsspiral virkelig aktuell. For det er som du sier, at nå er arbeidsmarkedet såpass stramt, at får du ikke en lønnsøkning, så kan du se si upp jobben og vite med ganske god sannsynlighet at du klarer å finne noe annet å gjøre. Så jag tror det är er något som blir väldigt vanskligt att klara och få kontroll på på lönsväxten. Folk är er ju väldigt upptatt av nettop det att få mer köpekraft så det är er en utfordring hvis man först fester en förväntning att inflation ska hålla sig högt så blir det till att man också står på kravet för att få högre lön mycket mer aktivt än tidigare. Så det är er absolut en risk att vi må kanske igenom något av den lärdom fra 70-talet en gång till. Ok, men la oss dra dette her ned til Oslo Børs igjen. Et evig spørsmål, Paul, det er jo hvilke aksjer man skal eie. Det sitter jo du og pønsker på hver uke når du oppdaterer porteføljen med anbefalte aksjer. En sektor som jeg synes det gir litt ekstra mening å se på, gitt det bakteppet vi har i dag, det er sjømat for mat. Det trenger vi uansett om det er både krig og inflation og forsyningsusikkerhet. Og det er også en sektor som lever litt, ikke helt kanskje, men i hvert fall litt på siden av utviklingen i den globale økonomien. Er du enig, Paul, at det gir, gir mening? Ja, absolut. Det er som en av de sektorene som skal ha egentlig ganske stabil etterspørsel over tid. Og vi vet jo også da noenlunde hva tilbudssiden skal være, og det er jo heller ikke noe, noe voldsom vekst, så jeg synes absolutt det ser interessant ut. Ja, men så bra. Skal vi hente sjømatspesialisten vår da, Alexander Aukner, og få han in i studio? Ja, det er jo greit at det er noen som vet vad de snakker om, så det tror jeg er en god idé. <laughs> vi gjør det. Välkommen Alexander, du sendte nylig ut en uppdatering på sjömatsektorn och gentar det positiva sektorsyn och har köpt på alla aktierna som du täcker. Kan du starta med att se si vad som är er de viktigaste grunderna till det? Jo, tack för att invitera mig till på sig, men den nya sektorrapporten är er ju kort fortalt en makrokoll då, hvor det vi ser är er ett lavere tillbud både i 2022 men också på på längre sikt hvor veldig mange av de traditionella landene de sliter med volymvekst, 
och ny teknologi som för exempel landbaserat och offshore har visat sig att ta längre tid än det vi så för oss för 2-3 år sedan. Så sånsett så är er tillbudssidan mer begränsad och det är er normalt sett den allra viktigaste faktorn för laxeprisen och laxaktierna och i tillägg så har vi sett väldigt stark efterfrågan efter att hotell och restaurangmarknaden öppnade upp igen sommaren 2021 genom hösten och starten av 2022 så har vi sett väsentlig ökning i exportvärdena från Norge i i andra halvåret 2021 så var det 10 till 20 % högre än tidigare all time high och efter en liten paus runt jultiden på grund av omikron så startade vi 2022 med en procent högre exportvärde än vad vi har sett någon gång tidigare. Mm. Så kombinationen av fortsatt lav tillbudsväxt, lavere än vi hade trodd och starkare efterfrågan gör att vi tar upp laxeprisestimatet vårt och och således också intjäningsestimatet för för Så utsikterna för tillbudetsspörselbalansen ser fördelaktig alltså hur bra kan detta bli alltså 2022 snackar vi tidens år eller för att sätta lite perspektiv Ja, jag tror absolut vi kommer att ha tidens år i alla fall prismässigt. Vi ligger nu inne med 71 kronor kilo och det är er högre än någonsin för. Det är er liksom intressant med med lax, visst vi ser historiskt på på prisuppnåelsen så har det gått lite sån stegvis var tidigt på kallade 2000-talet så låg man liksom på 20-25 kronor kilo så fick vi ett steg upp till cirka 40 kronor kilo. och så i 2016 så fick vi ett nytt steg upp till cirka 60 kronor kilo och nu ser det ut som vi ska ta ytterligare ett steg upp till 70 eller över 70 kronor kilo i vart fall i 2022. Och så förväntar vi lite tillbakafall i 2023-24 men men priserna så långt är er otroligt starka och var som ett et referenspunkt så nu är er vi på något mitt i kalla krigen med, med Ukraina och Ryssland som gör att en del volymer måste finna nya marknader. En del av flygrutorna till Asien är er ju delvis stängt eller i alla fall fått voldsamt ökt kost och man skulle jo tro att det skulle ha haft en ganska stor negativ impact. Och det vi nå sist vi hörde för jag kom in här i studio var ju laxpriser på runt 85 kronor kilo. Altså, det är er ju helt helt extrema priser. Hvor vesentlig er det for tilbudssiden at du nevnte jo dette innledningsvis, at de kaller nye måten å lage laks på ikke har kommet så langt som man kanskje forventet at de skulle ha kommet for et par år siden, tenker på, på langbasert og offshore da, blant annet. Mm. Nej, man kan jo si at normalt sett når du har industrier som har haft så god avkastning på kapitalen, så vil det jo komme på en et nytt tilbud inn. Og så er jo ledetiden i laks ganske lange. Altså både produktionstiden er lang, men også hvis du skal lage en ny teknologi som offshore eller landbasert, så er det jo et år med planläggning, et år eller to med bygging, og så skal du faktisk vokse fisken i tillegg. Så, hva skal vi si, den største utfordringen der har jo vært at det har tagit längre tid. Veldig mye av denne teknologien må finansieres nästan utelukkende med egenkapital i første runde, det er ganske dyre investeringer. Så det har jo stoppet lite upp på grund av Jag ska uppstartsproblemer för enkelt av av de ledande sällskapen och så generellt en en dragning bort från kallade växtaktier som kanske mer mot mot som vi har sett i det sista. Mm. Och på offshore så väntar man egentligen på avklaringar på från myndigheternas sida på hvordan licensstrukturen egentligen ska se ut. Ja, Paul, som Alexander tegner et bilde av her, det ser bra ut for sektorn I porteføljen med anbefalte aktier så har du en sjømataksje nå. Jeg antar du vurderer å ta in flere løpende. Prisene her er jo kanskje det som har er mest å si sånn, helt i det 
korte bilder, og de vet vi de kan svinge, så det er vel på en måte en, en ting du følger med på. Ja, det, vi har en sjømatsaksje i porteføljen akkurat nå, og det tilsvarer sånn omtrent en nøytral vekt når vi har en sånn equal weight i porteføljen. Og som du sier, så er det noe som vi vurderer om vi skal justere opp. Vi hade to sjømatsaksjer tidigare på året når sektoren gjorde det forholdsvis bra, og så tog vi det lite ned da, rundt rapporteringssesongen, fordi at det, det har varit en bransje hvor det har varit noe blandet på rapporteringssiden tidigare, så vi ville egentlig prøve å unngå den rapporteringsrisikoen. Så det er litt, ja, er det riktig tid å, å vekte opp nå eller ikke? Og, og det som jeg synes er mest vanskelig å vurdere akkurat nå, da, at når prisen allerede er veldig høye, er risikoen nå at det, det blir ikke noe bedre, og det er da man egentlig skal ta gevinst, eller er det sånn at disse prisene holder sig såpass høyt nå, at analytikeren nå kommer til å være på etterskudd hele tiden. Hver gang de går tillbaka til regnarkene, så må de justere opp prisanslaget litt mer, og så blir det til at du da får en stabil oppjustering i estimatene da på samme tidspunkt, hvor veldig mange andre aksjer antageligvis får nedjustering i estimatene da med unntak av energi og, og råvarer. Så det er litt det som lurer litt på, da er det sånn at det er, er man for sent ute når, hvis prisen allerede er så høyt som det eventuelt skal bli, eller er det sånn at det er fortsatt mer å hente der? Noen tanker, Alex? Nei, jeg er jo enig at det er en... Det er en utfordring i det spillet som er markedet, og jeg tror i hvert fall konsensusestimatene de skal oppover. Det, det føler man ganske komfortabel på. Vi ligger som sagt med 71 kroner kiloen for lakseprisestimat i år, og jeg tror det siste konsensus jeg så var på 64, så det er jo langt, langt bak. Og vi har også sett forwardpriser som nå er på 70 eller over 70 kroner kiloen for hele året. Så de, de estimatene skal opp, og så er det litt som, som Paul sier, at nu er vi på... Ja, 80-90 kroner kilo, og det er klart at deltaen derfra vil jo med all sannsynlighet være nedover. Men jeg tror nok positive earnings revisions kommer til å trumfe den kortsiktige fallet i spotpriser. Mm. Paul, ja, vi snakket om både inflation og rentehevinger globalt her tidligere før du kom inn i studio, og dette treffer vel også oppdrettsnæringen også, særlig i form av høyere forkostnader for eksempel? Ja, absolut. Det är er ju allt är er inte rosenrött här och vi vi startade ju på att skriva på den sektorrapporten för lite över tre veckor sedan och då var vi ända mer positiva men så har självföljligt den krigen gjort att vi har sett ytterligare inflation på väldigt många råvaror som går in i produktionskosten. Och det gör ju att även om vi tog upp vårt produktionskostestimat med 3 kr kilo i december i fjor, så har vi tagit upp ytterligare 2 kr kilo nå. Så vi har alltså ökt kostnadsestimaten med 5 kr kilo bara på tre månader. Och fortsatt så må vi vara ydmyka för att det är er väldigt stor volatilitet och det kan vara ytterligare kan det uppside på att kost blir blir högre än det vi har lagt till grund också. Men vi föredrar i fall att vi har vi har hänsyntatte i vart fall baserat på den information vi har tillgänglig idag. Och så får vi se hur hur mycket bättre eller värre det blir framöver. Men är er det stora skillnader här som investorerna bör vara upptatt på vara klar över alltså bland sällskapen i sektorn och då tänker jag på i vilken grad sällskapen evner och klarar och vad ska vi säga si, för prisökningen vidare till till nästa man i värdekedjan. 
Ja, det er jo, det er jo store kostnadsforskjeller fra de enkelte produsentene, også fra de forskjellige regionene de produserer i, så det er ganske stort sprik der. Men nu er det noe sånn at vi, vi tror jo at prisen kommer til å øke mer enn, enn kost, og således så et selskap med en, en lav margin vil jo prosentvis få en større økning, sånn som vi ser det nå. Så våre, våre topics nu er jo eh, Lerøy og, og Grigg Seafood, som har haft noe lavere marginer historisk enn for eksempel eh, Salmar. Da. Mm. Og det går litt på at vi, vi tror at øvningsestimatene kommer til å komme opp mer for de selskapene, i tillegg til at de handler på, på lavere multipler enn for eksempel Salmar. Men eh, den største X-faktoren da, fremover, hva blir det? Nei, altså det er jo flere, vi tar opp flere X-faktorer I, I rapporten vår. En faktor som jeg synes er ganske spennende er jo denne nye chilenske presidenten, som, som er relativt opptrettsfintlig, som ønsker en mye mer bærekraftig vekst fra, fra Chile, og det kan jo bety at verdens nest største produsent kommer til å vokse sakte i årene fremover. Det vil jo være negativt for, for tilbudet, men, men bra for prisen og for de, i hvert fall de norske aktørene. Og så er det som vi nettopp snakket om, råvare, altså kostinflation, det, det vil jo være en, en x-faktor. Og så kanskje på litt lengre sikt så vil jeg si at en av de få store negative x-faktorene da, vil jo være grunnrenteskatten på nytt. Hvis våre anslag slår til, så kommer jo disse selskapene til å skuffe inn penger nok en gang, og da er det helt naturlig at den diskussionen om økt skatt kan komme til å dukke opp igen. Nei, Paul, hvis vi skal prøve å oppsummere sjømat, interessant å, å følge med på fremover, uansett om man sitter i markedet med, med lange eller korte briller. Ja, og jeg tror som du nevnte at det som kanskje blir viktigst her er til hvilken grad eller hvor fort man klarer å dytte kostnadene videre gjennom kjeden, for jeg tror det er noe som blir en utfordring for veldig mange Nå tenker jeg egentlig på mange forskjellige sektorer, for nu har vi egentlig efter corona da haft en periode hvor det har stort sett vært marginekspansjon. De aller fleste da fikk mulighet til å kutte kostnader, eller sånne type kostnadskutt som de hade tänkt att göra rundt den tiden, fick de da en god unnskyldning til å gjøre mye fortere enn antatt tidligere. Så der er det veldig mange selskap nå som er på historisk høyt lønnsomhetsnivå, Men vi så efter Q1-rapporteringssesongen at nå har det blitt mer og mer tydelig at det er marginpress i veldig mange bransjer. Så det var bare en tredjedel av selskapene som klarte å overraske positivt på marginer, men det synes da blir veldig spennende med sjømat, at man får da justert opp prisen mer än man justerer upp kostnaderna så klarer man att då etablere en vidare marginförbättring här så är er det något som sticker ut lite i forhold till väldigt många andra sektorer nu. Mm. Väldigt bra det. Det betyder att vi har er kommit till vejs ende för idag så där gänstår det bara att si tusen tack till de begge to för att det var med och sist men ikke minst tusen tack folkens till alla dere som hörte på. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalys. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassad den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, 
kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.